0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann. In Manhattan, in New York City, da steht heute das One World Trade Center. Ziemlich spacige Glasnadel, das Ding, ragt mit 541,3 Metern in den Himmel hinauf und ist damit das sechsthöchste Gebäude der Welt. Auf jeden Fall aber, behaupte ich, ist es das höchste Symbol der Welt. Man könnte auch sagen, der höchste Mittelfinger der Welt. Denn wir wissen natürlich auch, warum der Turm da steht. Nämlich als Nachfolger der Twin Tower des World Trade Centers, die von Terroristen zum Einsturz gebracht wurden. Und damit als Symbol, dass es auch trotz Terror weitergeht. Nur das mit Symbolen ist halt immer so eine Sache. Ne? Was dem einen vielleicht sowas wie Hoffnung gibt, ist für den anderen eine Provokation. Und das World Trade Center war schon vor den Flugzeugen, acht Jahre vor 9-11, im Fadenkreuz. Ihr seid in der 1 Stunde History und für uns geht's heute nach 1993. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Im Februar 1993 wird nämlich ein erster Anschlag auf das World Trade Center in New York verübt, über den wegen 9-11 heute kaum noch gesprochen wird. Aber Matthias, wir machen das heute trotzdem. Genau. Eine Sache, Matthias, war nämlich zum Beispiel sehr anders als heute. Es wurde nämlich nicht reflexartig darüber nachgedacht, ob Islamisten schuld an der Tat waren. Genau.
1: Zunächst einmal wurde nämlich gemutmaßt, dass jugoslawische Terroristen hinter diesem Anschlag stecken könnten. Immerhin tobte damals der Bürgerkrieg im untergegangenen Jugoslawien. Und die USA hatten im Bosnienkrieg, also einem Teil dieser Kriege, mit diplomatischem Druck eingegriffen und sich natürlich auf serbischer Seite keine Freunde gemacht. Mhm. Dieser Verdacht wurde dann noch angefeuert durch die Tatsache, dass der Serbenführer Radovan Karacic sich gerade in New York aufhielt und nicht müde wurde, die USA vor einer Einmischung in den Jugoslawien-Konflikt zu warnen. Das schien alles zusammenzupassen, aber es hatte eben ganz
0: wenig mit der Realität zu tun. Die Realität war dann nämlich doch tatsächlich islamistischer Terror. Wie ist man dann den Tätern auf die Spur gekommen? Es bestand von Anfang an wohl der Verdacht, dass eine
1: Autobombe der Auslöser der Explosion gewesen sein könnte. Also wurde in den Trümmern der eingestürzten Tiefgarage nach dem Auto gesucht, das entsprechende Spuren aufwies. Als der gelbe Lieferwagen, mit dem die Terroristen vollkommen unbehelligt übrigens in die Tiefgarage des World Trade Centers fahren konnten, als der gefunden war, konnten die Ermittler anhand der Seriennummer den Mann identifizieren, der wenige Tage zuvor diesen Wagen angemietet und kurz vor dem Anschlag als gestohlen gemeldet hatte. Es war ein gewisser Mohamed Salameh. Und von da an war
0: klar, mit wem und vor allem mit was man es zu tun hatte. Bei diesem Anschlag am Mittag des 26. Februars 1993, da sind wir ganz genau, wurden sechs Menschen getötet und etwa 1000 verletzt. Und die Detonation dieser Autobombe hatte eine unfassbare Wucht, sodass ein 40 Meter breiter Krater mitten in Manhattan entstanden ist. Eigentlich ein Wunder, dass dabei nicht noch mehr Menschen ums Leben gekommen sind, oder? Ja, das stimmt wohl.
1: Zumal wenn man bedenkt, dass der Anschlag aus der Sicht der Terroristen sogar noch gescheitert ist. Nämlich eigentlich sollte der Nordturm, in dessen Garage der Anschlag stattgefunden hat, mit einer noch größeren Ladung Sprengstoff so zum Einsturz gebracht werden, dass er gegen den Südturm stürzen und ihn mit zum Einsturz bringen würde. Das sei, so jedenfalls die späteren Ermittlungen, nur deshalb gescheitert, weil eben nicht genügend Sprengstoff zur Verfügung gestanden hätte. Bei diesem Horrorszenario, also im Erfolgsfall in Anführungsstrichen, befürchtete das FBI damals, es hätte vermutlich mehr als 100.000 Opfer gegeben.
0: Das World Trade Center. Der erste Anschlag auf die Twin Tower 1993. Heute bei uns in eine Stunde History. Was geschah genau? An diesem 26. Februar 1993, am Tag des ersten Anschlags auf das World Trade Center. Martin Krinner für eine Stunde History. Der 26.
2: Februar 1993 ist ein ganz normaler Tag. Ein Freitag. New York brummt an diesem Morgen wie immer. Die üblichen Staus in Lower Manhattan. Menschenmassen drücken sich in die Subway. Und allein an den beiden Stationen des World Trade Center steigen wie jeden Werktag mehr als 50.000 Leute aus. Und strömen zum Arbeiten in die Twin Towers. Dass die meisten von ihnen an diesem Tag nur knapp der ganz großen Katastrophe entgehen, das ahnen sie noch nicht. Am späten Vormittag steuern Ramsi Youssef und ein Komplize den gemieteten Van in die Tiefgarage des Nordturmes. An Bord haben sie 700 Kilogramm Harnstoffnitrat, ein billiger Sprengstoff, der fast so verheerend ist wie TNT, mehrere Druckgasbehälter mit Wasserstoff und eine 6 Meter lange Zündschnur. Die Attentäter zünden sie an und haben dann noch zwölf Minuten Zeit, um sich aus dem Staub zu machen. Dann um 12.17. Uhr
0: I was physically lifted up into the air and thrown back with terrific force.
3: All of a sudden, just boom, something hit me and it's like it actually like it took my breath away
2: die Bombe reißt ein Loch von 30 mal 30 Metern in die Tiefgarage. Aus abgerissenen Rohren strömt das Wasser und dicker Rauch steigt überall im ganzen Gebäude auf. Der Korrespondent Konstantin von Hammerstein berichtet an diesem Abend im Deutschlandfunk.
3: Die Secret-Service-Agentin Brenda Rasselo ist gerade aus dem Auto gestiegen, als die gewaltige Detonation sie buchstäblich aus ihren Stöckelschuhen gehauen und auf den Boden geworfen hat. Ihr Kollege, der das Auto gefahren hatte, ist währenddessen sechs Meter durch die Luft geschleudert worden. Später hat er sich Schuldvorwürfe gemacht, weil er dachte, er sei aus Versehen gegen einen der Luftkompressoren gefahren und habe dadurch die Explosion ausgelöst.
2: Minuten nach der Detonation kommen die ersten Feuerwehrleute am World Trade Center an. Die ersten Verletzten werden aus dem Gebäude gebracht, hustend, das Gesicht verschmiert mit Ruß und einige von ihnen blutend. Zehntausende sind zu diesem Zeitpunkt aber noch oben in den Türmen unterwegs. Und weil die Lifte nicht mehr fahren und in vielen Stockwerken der Strom ausgefallen ist, müssen sie sich im Treppenhaus im Dunkeln nach unten tasten. Mit einem Terroranschlag von diesem Ausmaß rechnet in den USA Anfang der 90er Jahre niemand. Deshalb denkt auch erstmal keiner an eine Bombe. Aber selbst als klar ist, woher die Explosion kam, herrscht zunächst große Verwirrung, wer zu so etwas fähig ist. Am ersten Tag rufen bei der Polizei 19 Leute an, die sich alle zu dem Attentat bekennen. Und weil es natürlich jedem Hinweis nachgehen muss, läuft die Fahndung des FBI lange Zeit ins Leere. Bis es auf Mohammed Salamech stößt. Der hatte den Van, in dem die Bombe versteckt war, angemietet und nach dem Anschlag als gestohlen gemeldet. Jetzt aber will er seine 400-Dollar-Kaution wieder haben. Und weil die Polizei aber die Fahrgestellnummer in den Überresten des Lieferwagens gefunden hat, nimmt sie ihn fest, als er das Geld abholen will. In seiner Wohnung finden sie Werkzeug, Material und Handbücher zum Bombenbau und Hinweise auf die anderen Attentäter der Gruppe. Der Drahtzieher, Ramzi Youssef, hat sich allerdings schon am Tag des Anschlags nach Pakistan abgesetzt. Und dort ärgert er sich jetzt, dass er nicht noch mehr Schaden angerichtet
1: hat. Wenn ich mehr Geld gehabt hätte, dann ständen die beiden Türme nicht mehr.
2: Zitiert der Journalist Siegfried Buschlüter Busch den Attentäter aus einem späteren Gerichtsprotokoll.
1: Mit mehr Geld hätte er wahrscheinlich noch mehr Sprengstoff kaufen können.
2: Und damit hätte er vielleicht das geschafft, was Osama Bin Laden acht Jahre später erreicht hat. Ramzi Youssef wollte nämlich dass der Nordturm durch die Explosion am Fundament so sehr beschädigt wird, dass er umkippt und auf den Südturm stürzt. Er rechnete mit bis zu 250.000 Opfern. Als Rache für die amerikanische Politik im Nahen Osten. Diese ganz große Katastrophe blieb aber aus. Trotzdem starben am 26. Februar 1993 sechs Menschen und
0: über 1.000 wurden verletzt. 1993, der Anschlag auf das World Trade Center. Was an diesem Tag im Februar passierte, hat uns Martin Krinner erzählt für eine Stunde History. Deutschlandfunk Nova: Eine Explosion. Sechs Tote, 1000 Verletzte und ein etwa 40 Meter breiter Krater mitten in Manhattan. 1993. Und wie? reagierte damals die Welt? Eine Stunde History hier, der erste Anschlag auf das World Trade Center ist unser Thema. Und fangen wir vielleicht doch mal damit an, wie Klaus-Jürgen Haller reagierte, damals für den WDR-Korrespondent in den USA. Tag Herr Haller, schön, dass Sie da sind.
3: Ja, herzlich willkommen
0: ebenfalls. Wo waren Sie an diesem Tag im Februar 1993?
3: Das kann ich nur rekonstruieren, mit ja. Sicherheit im Studio, denn es war kurz nach Mittag, amerikanische Ostküstenzeit und das ist an einem Freitag, das ist für Korrespondenten die arbeitsreichste Zeit überhaupt, weil die Programme für Samstag, vielleicht schon für Sonntag und die ganz Vorsichtigen für Montag <lacht> irgendetwas geliefert haben. Mhm. wollen.
0: Und wie erging es Ihnen dann in dem Moment? Hatten Sie zu dem Zeitpunkt sowas schon mal erlebt? Nein.
3: Das Merkwürdige ist dass ich an die äußeren Umstände eigentlich kaum eine Erinnerung habe. Denn dieses war zwar der erste Anschlag, aber niemanden war klar, dass das der erste einer Folge von äh, Anschlägen war. Es war, was sah man? Man sah Bilder, pechschwarze Rauchschwaden, die sich offenbar in einem der Türme des äh, World Trade Centers durch die Aufzugsschächte und durch die Treppenhäuser nach oben gedrungen war, man sah Hubschrauber der Polizei, Gut zwei Dutzend Menschen, die sich auf die Dächer da geflüchtet hatten. Da waren zum Beispiel auf der Aussichtsplattform an die 200 Kinder. Das dauerte, bis die da runterkamen. Dann tauchten die ersten rauchgeschwärzten Gesichter aus dem Untergrund auf. Ich meine, eine solche Explosion, die passiert nicht von ungefähr. Dass das ein Anschlag war, war eigentlich von Anfang an klar, aber wer dahinter steckte, keine Ahnung, kein Verdacht mhm. von Al-Qaida, besprach noch kein Mensch. Nicht?
0: Bevor wir darüber sprechen wollen, wer dahinter steckte, nochmal zu diesem Tag. Sie haben zum Beispiel auch ein Scrapbook dabei, ja, mit äh, Zeitungsartikeln aus der Zeit. Für uns Journalisten ist es immer wichtig, zu solchen Ereignissen dann auch Distanz zu wahren, das zu beobachten. Nichtsdestotrotz waren Sie auch geschockt in dem Moment, wenn Sie sagen, sowas hatten Sie noch nie erlebt?
3: Das ist eine Frage der Professionalität. Wenn sie bei jedem großen Ereignis geschockt sein werden, dann äh, natürlich. Und sagen, um Gottes Willen, was ist denn das schon wieder? Und dann schießen ja sofort die Mutmaßungen ins Kraut. Wie immer, man will eine Erklärung haben. Und äh, ich habe in meinen eigenen Berichten von damals nachgelesen und habe eine Woche später also dann zusammengefasst, wer da wohl in Frage käme. Und da war natürlich, da war vom Balkan die Rede. Damals mhm. begannen ja die vehementen Auseinandersetzungen zwischen Serben, Kroaten und Bosnien. Da war vom Iran die Rede, die Möglichkeit wurde diskutiert, das kann ein durchgeknallter Amerikaner sein.
0: Es gibt diese berühmten Szenen von 9-11, wenn wir uns ähm, das mal zum Vergleich hernehmen. Da sitzt George W. Bush, Präsident zu der Zeit in so einer Schulklasse und erfährt dann von seinen Sicherheitsleuten, die flüstern ihm ins Ohr, was da in New York passiert ist. Bisschen skurrile Szene beinahe. Damals war Bill Clinton gerade Präsident, erst seit ein paar Tagen, glaube ich, nicht lang. Wie, wie hat denn der reagiert? Wie haben auch die Behörden reagiert? Wie war denn so die, die Reaktion der, der Staatlichkeit auf diesen Anschlag?
3: Ja, zunächst einmal ahnungslos. Und äh, dann, hier müssen wir dahinter kommen, wer oder was da eigentlich passiert ist. Und Clinton, wie jeder Präsident in den letzten 50, 80 Jahren, hatte am 20. Januar äh, sein Amt angetreten und es ging ja nun alles schief. Das war für ein paar Tage, war das zu höchst interessant für die Presse. Aber dann wurde das nach meiner Erinnerung von anderen Themen überlagert.
0: Ganz anders als bei 9-11 also.
3: Das war erstens eine andere Dimension und es war sichtbar, während eine Explosion im Untergrund natürlich nicht äh, sichtbar war. Also ich habe damals einen Mann des FBI zitiert, nach dem, was in der amerikanischen Presse stand und sagt, also der erste von einem Anschlag einer ganzen Serie mit Sicherheit nicht. Also das war nicht offensichtlich. Mhm. Und wir haben ja auch Anschläge später, Oklahoma City, da hat man auch gesagt, das können die, die oder die gewesen sein. Alle Krisenherde der Welt werden dann in Erwägung gezogen, aber es waren zwei Amerikaner.
0: Würden Sie dann sagen, dieser Anschlag 1993 hat die USA trotzdem verändert?
3: Ja, je mehr man dahinter kam, was da eigentlich passiert war. Und es gibt ja einen direkten, wenn Sie so wollen, persönlichen Zusammenhang. Denn der eigentliche, wie sagt man, Mastermind, der eigentliche Kopf hinter dem Anschlag von vor 25 Jahren, war ein junger Mann, der rechtzeitig verschwunden war, am selben Tage noch nach Pakistan geflohen war. Das war der große Sprengstoff, Experte Ramsey mitnahm. Und dessen Onkel, mit dem er zusammenarbeitete, war wiederum der Kopf hinter dem zweiten großen Anschlag vom 11. September 2001. Das wusste man aber vor 25 Jahren noch nicht.
0: Klaus-Jürgen Haller war damals Korrespondent für den WDR 1993 in den USA und hat uns vom ersten Anschlag aus World Trade Center erzählt. Ich danke Ihnen, Herr Haller. Bitte, bitte. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Zwei Türme, zwei Anschläge auf das World Trade Center. Der erste schon 1993, acht Jahre vor 9-11. Matthias, wir fragen uns ja hier in eine Stunde History sehr, sehr gerne, was man aus solchen Ereignissen eigentlich lernen kann. Was haben denn die Amerikaner damals in den 90ern nach dem Anschlag für Lehren aus der Nummer gezogen. Was wurde unternommen?
1: Ja, die haben natürlich zunächst mal die Schäden beseitigt, das ist ja klar. Und dabei konnte man dann sehen, wie fragil dieser gesamte Komplex eigentlich wirklich war. Und die Tatsache, dass ein wenig mehr Sprengstoff vielleicht das gesamte Gebäude zum Einsturz hätte bringen können, hat natürlich zu verschärften Kontrollen an den Eingängen und vor allem auch an den Garagenzufahrten gesorgt. Die vielen tausend Menschen, die jeden Tag in ihre Büros im World Trade Center gingen, die glaubten, vor weiteren Anschlägen geschützt zu sein, zumal der Brandschutz verbessert wurde und weitere Sicherheitsmaßnahmen eingerichtet worden Und schließlich waren alle der Meinung, dass die Terroristen keinesfalls ein Ziel zweimal auswählen würden.
0: Ja, falsche Annahme. Und man muss sagen, Matthias, trotz verschärfter Sicherheitsmaßnahmen, zum Beispiel auch bei der Einreise schon in die USA, kennen wir ja alle Konnten Terroranschläge in den folgenden Jahren nicht verhindert werden? Wir müssen nur an 9-11 denken. Genau,
1: aber einige sind eben doch verhindert worden, vor allem in New York. Da standen zwei Tunnel schon mal im Visier von Terroristen. Ein anderes Mal war es das FBI-Gebäude in der Stadt. Da konnte also Schlimmeres verhindert werden. Am 19. April 1995 allerdings kamen alle Vorsichtsmaßnahmen zu spät, weil der Täter ein Amerikaner mit vermutlich rechtsradikalem Hintergrund war. Er zerstörte mit einem mit Sprengstoff beladenen Lastwagen ein riesiges Gebäude, in dem mehrere Bundesbehörden untergebracht waren. Das achtstöckige Gebäude wurde fast vollständig zerstört. 168 Menschen kamen dabei ums Leben. Das war ein Anschlag, der ein Ausmaß und eine Zerstörungswut offenbarte und der vor allem weltweites Erschrecken hervorrief. Und noch schlimmer für die amerikanischen Ermittlungsbehörden war die Erkenntnis, dass es sich bei dem Täter um einen bis dahin völlig unbescholtenen US-Bürger gehandelt hat. Denn gegen solche Täter waren die bis dahin getroffenen Maßnahmen offensichtlich wirkungslos.
0: Für Terror muss man immer beide Augen aufhaben, auch das rechte. Eine Stunde History hier, Deutschlandfunk Nova. Wer hat die Zwillingstürme zum Einsturz gebracht? Eine Stunde History hier in Deutschland Nova. Die Antwort auf diese Frage ist im Grunde doch eigentlich ganz einfach. Es waren nämlich Mohamed Atta und seine Komplizen. Aber mein Gott wird nicht viel darüber spekuliert und auch zum Teil verschwörungstheoretisiert, wer für 9-11 verantwortlich war. Wie ist es aber eigentlich beim ersten Anschlag auf das World Trade Center gewesen? Unser Thema ja heute hier in der Sendung. Reden wir drüber mit Thomas Moser, Politikwissenschaftler und Autor des Buches Politik auf dem Pfad Gottes. Grüße Sie, Herr Moser. Ja, hallo. Wir haben ja heute ja schon den Namen Mohamed Salameh kennengelernt, haben hallo. erfahren, dass er das Auto gemietet hat, in dem die Bombe platziert wurde und haben gelernt, dass er ein Islamist war. Aber er war nicht der einzige Täter. Nein.
4: Hinter dem ganzen Anschlag stehen im Grunde zwei zentrale Figuren. Zum einen ist das Ramzi Youssef, äh, der Bombenbauer und tautäter von 1993. Und zum anderen, ganz wichtig, der radikale islamische Rechtsgelehrte Omar Abdelrahman, der, der als Anstifter der Sache gilt. Äh, zuerst ein paar Worte zu Youssef. Youssef stammte aus Kuwait und er hat palästinensische Wurzeln. In den 1980er Jahren zog es ihn dann wie viele andere junge Muslime nach Afghanistan, wo er am Kampf gegen die sowjetischen Truppen teilnehmen wollte, die ja 1979 ins Land einmarschiert waren. Mhm. Und zu dieser Zeit gab es dort militärische Camps zur Ausbildung der internationalen Rekruten. Und in einem dieser Trainingscamps erwies eben Yusuf sich sehr talentiert im Bombenbau. Nun kam er 1992 nach New York und begann die Gruppe von Verschwörern um sich zu bilden, die sich alle über eine Moschee, in Brooklyn, die al farouk moschee kannten. Nun, die erwähnte Moschee war allerdings nicht irgendeine Moschee, sondern in ihr prägte seit 1990 eben der radikale islamische Rechtsgelehrte Omar Abdelrahman.
0: Was ja die, der zweite Kopf des Anschlags war, genau. wie Sie gerade gesagt haben. Und
4: so ist es. Und er ist wahrscheinlich auch der wichtigere der beiden. Omar Abdel Rahman stammte aus Ägypten und besaß ein Doktorat in islamischer Rechtslehre der berühmten Al-Assar-Universität in Kairo. Im Laufe der 1970er Jahre war er dann zum geistigen Oberhaupt der radikalen Islamisten im Land aufgestiegen. Und auch er, Rahman, hielt sich dann in den 80er Jahren zeitweise in der pakistanischen afghanischen Grenzregion auf um die Sache dort der Dschihadisten zu unterstützen. Und genau in diesem Milieu äh, entstand ein Netzwerk internationaler Dschihadisten, aus der sich später auch die Organisation Osama Bin Ladens, die Al-Qaida, äh, bildete.
0: Sie haben gesagt, insgesamt waren es sieben Verschwörer, die an der Sache beteiligt ja, nur genau. waren. Sechs Urteile ergingen allerdings nur. Das heißt, es sind praktisch nicht alle belangt worden.
4: Nein, einer der Täter befindet sich immer noch auf der Flucht. Es handelt sich
0: um den Mohammed Yassin. Ja, man konnte ihn nie schnappen. Ist denn damit aber ausgeschlossen, dass möglicherweise noch andere jenseits dieser sieben an der Sache beteiligt waren? Beteiligt waren sieben Leute und im Hintergrund stand eben
4: die Figur Omar Abdel Rahman. Mhm. Es ist nicht ganz klar, wie weit die Verstrickungen wirklich auch in dieses Netzwerk der internationalen Dschihadisten hineinreichen. Aber wahrscheinlich ist, dass im Hintergrund eben Rahman die Fäden zog. Und es gibt Hinweise, dass er äh, Leute in Afghanistan beauftragt hat, Ramsi als den talentierten Bombenbauer nach New York zu entsenden.
0: Und Rahman selber ist auch vor Gericht gelandet?
4: Rahman landete schließlich äh, 1995 auch vor Gericht und wurde eben zu lebenslanger Haft äh, schuldig gesprochen. Er ist ja Februar letzten Jahres dann verstorben in Haft. Er wurde aber nicht wegen dem Attentat auf das World Trade Center 1993 angeklagt, sondern dahinter steht ein weiterer Plan einer anderen Gruppe, die auch in der Al-Farouk-Moschee sich gebildet hatte, nämlich das sogenannte Day of Terror Plot. Dabei handelte es sich um eine Serie von Bombenanschlägen, die im Zentrum New Yorks geplant war. Einerseits auf die beiden Tunnel durch den Hudson River, das FBI-Hauptquartier in Manhattan, wie auch das UN-Gebäude. Und man äh, platzierte einen Informanten in dieser Gruppe und so war es möglich, die Täter oder die, die angehenden Täter dann vor Gericht zu stellen.
0: Gibt es denn aber um diesen ganzen Anschlag, um den ganzen Hergang vielleicht doch auch eine ähnliche Mythenbildung wie bei 9-11, wo ja auch spekuliert wird? War es ein Inside-Job der Amerikaner? Ich meine, die, die Liste der Verschwörungstheorien ist lang. Oder hat man sich beim Anschlag von 93 auf die Täter, die Sie eben beschrieben haben, Herr Moser, einigen können? Ja, nun,
4: äh, was beide Anschläge auch gemeinsam haben, ist ja ein extremes Wirrwarr von äh, bürokratischen Hin und Her zwischen den Geheimdiensten und Strafverfolgungsbehörden. Also das FBI, State Department, CIA, sie alle haben sich eigentlich äh, blockiert. Und es gab auch äh, zahlreiche Hürden im Informationsaustausch. Die Verschwörungstheorien, das ist eben immer so eine Sache. Ja, Es gab Informanten, auch in der Gruppe schon äh, von Ramzi Youssef, die wurden abgezogen, kurz bevor der Anschlag stattfand schlussendlich. Aber es ist in der Rückschau immer leicht, hier einen roten Faden zu sehen und das eine kommt zum anderen. Aber im Grunde war es auch hier einfach die äh, Schlampigkeit der Behörden. Auch, äh, dass der islamistische Terrorismus damals nicht so ernst genommen wurde, wie er nach 9-11 eben ernst genommen wurde.
0: Mhm. Und wenn Sie schon von dem roten Faden sprechen, Herr Moser, das vielleicht noch zum Ende, wenn man sich 93 und 2001 nochmal im Vergleich anschaut, wollten die Terroristen 2001 zu Ende bringen, was 93 gescheitert ist? Eindeutig, ja. Und das zeigt
4: sich auch schon alleine an der eigentlich zentralen Figur. Nämlich, und er war der Onkel von Ramzi Youssef, was wichtig ist zu betonen, nämlich den sogenannten Architekten von 9-11. Das war Khalid Sheikh Mohammed. Ja. Er befindet sich ja seit 2003 in Haft. Er wurde auch zahlreich gefoltert. Es läuft ein Militärverfahren in Guantanamo, von dem man aber gegenwärtig ausgeht, dass es wahrscheinlich nie ein wirkliches mhm. Ende finden wird. Und das ist der Onkel des Bombenbauers von 93. Genau. Mhm. Und. Äh, Laut seiner eigenen Aussagen, wie auch Hinweisen, die es eben in der Aufklärung der Verbrechen gab, zeigte sich, dass er schon 1993 erstens in dauerndem Kontakt mit Ramsi Youssef stand, während der Planung für die Anschläge von 93, als auch Zahlungen tätigte, somit an der Finanzierung der ganzen Sache beteiligt war. Und er war es wahrscheinlich auch, der... Falls es diese Verbindungen tiefer in das Netzwerk der Dschihadisten in Afghanistan gab, also der ausländischen Kämpfer dort, die sich dann schlussendlich in Al-Qaida gruppierten, ja, dass er wahrscheinlich derjenige war, der am meisten
0: Austausch hatte. Sagt Thomas Moser bei uns in einer Stunde History, Politikwissenschaftler und Autor des Buches Politik auf dem Pfad Gottes. Danke Ihnen, Herr Moser. Danke ebenso. Deutschlandfunk Nova. Wie haben sich die USA nach diesem Anschlag von 1993 verändert? Der erste Anschlag auf das World Trade Center, das besprechen wir jetzt in einer Stunde History mit Professor Michael Butter, Amerika-Experte von der Uni Tübingen. Grüße Sie, Herr Butter.
5: Hallo, guten Tag.
0: 2018, also heute, Herr Butter, da muss irgendwo nur eine Bombe hochgehen und sofort schreit die halbe Welt nach islamistischem Terror. 1993, das haben wir schon gehört hier in der Sendung, war das noch nicht so. Hat der erste Anschlag auf das World Trade Center da seinen Teil zu beigetragen, dass es heute so ist, wie es ist?
5: In geringem Maße. Denn man muss sagen, als dieser Anschlag geschah, hat es eine ganze Zeit gedauert, bis islamistischer Terrorismus als Ursache dafür identifiziert wurde. Und auch in den Jahren danach war es so, dass bei den Anschlägen, die sich dann ereignet haben in den USA, Oklahoma City 1994 und andere Anschläge mhm. natürlich ganz andere Gruppen verantwortlich waren. Weshalb also das Label islamistischer Terrorismus eines ist, das im Grunde erst ab 2001 automatisch auf all diese Anschläge gelegt wird. In den 90er Jahren war das noch viel diverser und viel vager und eben noch ganz anders.
0: Das heißt, die Anschläge aus den Jahren nach 2000 und 2001, da kam ja noch deutlich mehr, auch dann in Europa, das sind die, die im kollektiven Bewusstsein, wie man so schön sagt, viel fester sitzen, was so die Angst vor dem Islamismus angeht.
5: Das ist ganz genau. Also man muss ja sagen, dass der Anschlag von 1993 einer ist, an den man sich ja auch sehr selten erinnert, außerhalb des Kontextes eben von 9-11, von dem Anschlag von 2001, dass man sich wirklich mal intensiv damit beschäftigt, wie wurde das denn in den 90er Jahren empfunden. Das ist ja eine Ausnahme, einfach weil eben der Anschlag von 2001 alles überlagert und weil es ja auch in der öffentlichen Vorstellung diese Idee gibt, dass 2001 diese historische Zäsur war, wo alles anders wurde, dass eben 9-11, das World Trade Center, nicht nur ein Ground Zero ist, sondern im Grunde auch so eine Art der Stunde Null für die westliche Kultur und sich danach alles verändert mhm. hat. Das stimmt nicht genau, das daran erinnert uns der Anschlag von 93, aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist das halt genauso.
0: Hat man denn dann aber 2001 eigentlich direkt Parallelen zu 93 gezogen?
5: Das ist dann auf jeden Fall passiert. Das heißt, man hat dann sofort Parallelen gezogen, hat aber natürlich eben auch ganz schnell betont, dass natürlich diese Anschläge eigentlich nicht zu vergleichen sind, in dem Sinne, weil natürlich 2001 viel, viel verheerender war von der Wirkung her, sowohl was den menschlichen Verlust als auch den materiellen Schaden, als auch natürlich den psychologischen und kulturellen Einfluss ausgemacht mhm. hat.
0: Terroristen wollen mit solchen Anschlägen ja im Grunde Angst verbreiten und durch diese Angst dann ihre Ziele praktisch durchnötigen, wenn man so will. Vielleicht sollten wir uns auch nochmal fragen, was die Attentäter eigentlich mit diesem ersten Anschlag auf das World Trade Center erreichen wollten und ob es ihnen gelungen ist. Was würden Sie sagen, Herr Butter?
5: Also was sie erreichen wollten, ist nicht so ganz klar, weil es anders als nach 2001 eben auch nicht so viele Aussagen und Bekennervideos gab. Ramsi Youssef, einer der Hauptattentäter dieses Anschlages, der dann ja zwei Jahre später verhaftet wurde und also jetzt eine 240-jährige Haftstrafe absitzt in einem amerikanischen Gefängnis, der hat erklärt, dass... Zwei Ziele verfolgt wurden mit dem Anschlag von 1993, die sehr eng miteinander zusammenhängen. Zum einen eben sollten sich die Vereinigten Staaten aus dem Nahen Osten zurückziehen und zum anderen sollten sie aufhören, den Staat Israel zu unterstützen. Beides haben natürlich die Vereinigten Staaten nicht gemacht. Das heißt, dieser Anschlag hat seine Wirkung in dieser Hinsicht vollkommen verfehlt.
0: Hat er denn aber die Wirkung erzielt, den Amerikanern Angst zu machen? Das hat er eigentlich
5: auch nicht so richtig geschafft. Denn dieser Anschlag ist also auch in den USA sehr schnell im Grunde aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden und wurde dann überlagert von viel, viel verheerenderen Attentaten wie eben dem in Oklahoma City ein Jahr später, das eben von rechtsradikalen weißen Amerikanern verübt wurden, die sich von ihrem Staat und ihrer Regierung bedroht sahen. Die Regierung von Bill Clinton, der damals gerade in seiner ersten Amtszeit war, hat es auch rhetorisch recht gut geschafft, den Anschlag als etwas darzustellen, was man letztendlich unter Kontrolle hat. Es gab ja in Anführungszeichen auch nur sechs Tote. Man hat die meisten dieser Attentäter relativ schnell verhaftet, die anderen dann eben zwei Jahre später. Und man hat dem Ganzen so eine Rahmung gegeben, dass es sich nicht unbedingt um Terrorismus handelt, sondern dass es sich eben um Verbrechen handelt. Also in der amerikanischen Forschung spricht man dann so von dem Crime Frame, diesem Verbrechensrahmen, der darüber gelegt wird. Und das hat eben auch dazu geführt, dass das in der Öffentlichkeit nicht als so bedrohlich wahrgenommen wurde.
0: Also wenn man das jetzt mal vergleichen mit heute oder vielleicht den letzten Jahren nochmal. Frankreich. Frankreich erhebt jahrelang den Ausnahmezustand nach einem Anschlag in Paris. Die Amerikaner, der Patriot Act, Krieger auf fremdem Boden nach 9-11. All sowas, wie auch so Staatlichkeit und Sicherheitsbehörden arbeiten, hat sich durch 1993 also nicht sonderlich verändert. So höre ich das jetzt bei Ihnen raus.
5: Genau, das hat sich nicht sonderlich verändert. Natürlich gab es graduelle Veränderungen, wie man dann solche Gebäude geschützt hat. Die waren allerdings nicht sehr erfolgreich, wie eben die Anschläge dann ein Jahr später und dann andere dann auch in den folgenden Jahren gezeigt haben. Aber... Und was das öffentliche Bewusstsein angeht, eben, dass Terrorismus etwas ist, was irgendwo fast natürlich für uns heutzutage, so schlimm das ja ist, mit dem Islam und dem Islamismus verbunden ist, das war damals noch überhaupt nicht gegeben. Aber das liegt natürlich auch an der besonderen Situation der 1990er Jahre. Der amerikanische Politikwissenschaftler Charles Krauthammer hat die mal als Urlaub von der Geschichte bezeichnet. Der Kalte Krieg ist vorbei, die Sowjetunion ist zum Erfallen, also der Westen hat sich im Grunde, das war der Eindruck, überall durchgesetzt. China war noch lange nicht so stark wie es heute ist Und eben der Konflikt mit dem radikalen Islam war gerade erst im Entstehen. Im Nachhinein sehen wir, dass in den 90er Jahren natürlich diese Konflikte mit dem islamistischen Terrorismus schon überall spürbar sind, dass die sich entwickeln. Aber für die Zeitgenossen damals sah es so aus, als sei man im Grunde in einer Phase, wo es keine große monolithische Bedrohung gibt. In den 80er Jahren hatte man ja noch die Idee, sehr eben auch gepusht von der Regierung von Ronald Reagan, dass im Grunde aller Terrorismus letztendlich von der Sowjetunion orchestriert wird. In den 90er Jahren hatte man das nicht mehr. Da sah man da kleine, relativ ohnmächtige Gruppen, die ihre Ziele kaum erreicht haben. Und 9-11 hat das dann alles wieder verändert.
0: Also ein bisschen auch vielleicht naiver Blick auf die Welt in den 90ern.
5: Ja, man kann natürlich sagen, ein naiver Blick auf die Welt. Natürlich kann man aber auch sagen, hinterher ist man immer schlauer. Das heißt, diese Erzählung von der Bedeutung der 90er Jahre und dem Aufstieg des islamistischen Terrorismus ist natürlich eine, die sich aufdrängt nach den Anschlägen von 2001 in der Situation 1994 drängt die sich natürlich nicht automatisch auf. Das heißt, einerseits naiv, andererseits konnte man vielleicht auch nicht anders.
0: Michael Butter, Amerika-Experte und Professor an der Uni Tübingen bei uns in eine Stunde History. Dankeschön, Herr Butter.
5: Ich danke Ihnen.
0: Eine Stunde History hier. Deutschlandfunk Nova. Und wir fragen uns am Ende dieser Sendung zum ersten Anschlag auf das World Trade Center, der war schon 1993, stellen wir uns eine Frage, die wir uns hier nicht zum ersten Mal stellen, Matthias. Wir haben zum Beispiel auch in unserer Sendung zum Attentat bei den Olympischen Spielen in München diese Frage aufgeworfen, nämlich ob es irgendetwas bringt, die Maßnahmen gegen Terror immer weiter aufzustocken. Ja, sie werden immer versierter und auch immer umfangreicher, aber was bringt es? Ja, da wird man vermutlich verschiedene Antworten geben können. Natürlich fallen bei verstärkten
1: Kontrollen auch mehr Attentäter auf, als wenn man eben auf diese Kontrollen verzichten würde. Das ist ja logisch. Das wird die Befürworter von stärkeren Sicherheitsmaßnahmen natürlich bestärken. Aber es gibt eben auch Beispiele, die klar machen, dass trotz dieser Sicherheitsmaßnahmen immer wieder unterschiedlich motivierte Terroranschläge durchgeführt werden können. Anfangs 2012 wurde ein Tempel der Sikhs in Wisconsin Ziel eines rechtsextremen Terroranschlags mit sieben Toten. 2013 war der Anschlag auf den Boston-Marathon, der islamistischen Anführungsstrichen begründet war und drei Tote und mehr als 100 Verletzte forderte. Mitte Juni 2015 wurde ein Anschlag auf schwarze Kirchenbesucher in Charleston verübt mit rechtsradikalem Hintergrund und neun Toten. Im Dezember des gleichen Jahres wurden in San Bernardino 14 Menschen einer Behinderteneinrichtung Opfer eines islamistischen Anschlags. Und in Orlando starben im Juni 2016 49 Besucher eines homosexuellen Clubs. Ende 2017 schließlich starben acht Menschen, die Opfer eines islamistischen Anschlags in Manhattan wurden. Die Täter hatten mit einem Pickup auf Rad- und Fußwegen Jagd auf Menschen gemacht.
0: Es hilft also alles nichts. Wir müssen mit Terror leben. Wir sehen
1: ja, dass es immer wieder zu solchen Anschlägen kommt. Die Liste hätte ich eben noch beliebig verlängern können und dass eben die vielen Sicherheitsmaßnahmen diese Anschläge jedenfalls nicht haben verhindern können. Aber wir müssen schon dem Problem ins Auge sehen. Wenn es immer nach einem solchen Anschlag darum geht, die Gesetze zu verschärfen, Kontrollen zu erweitern und irgendetwas zu verbieten, dann schränken wir immer mehr unsere Freiheiten ein. Das ist eine wirklich schwere und vielleicht sogar unlösbare Abwägung zwischen unserem Sicherheitsbedürfnis auf der einen Seite und den Freiheiten einer demokratischen Gesellschaftsordnung auf der anderen Seite.
0: Eine Stunde History war das Deutschlandfunk Nova für diese Woche. Danke dir, Matthias. Das World Trade Center war unser Thema. Nächste Woche werden wir wahrscheinlich nicht viel tröstlicher werden. Eigentlich wird es sogar noch schlimmer. Wir gehen an einen Ort namens Isieux, eigentlich ganz idyllisch, ländlich gelegen, nicht weit entfernt von den französischen Alpen, also in Frankreich, von wo 44 Kinder verschleppt wurden und alle bis auf eins ermordet wurden. Ermordet von den Nazis, gestorben im Vernichtungslager Auschwitz. Mein Name ist Markus Dichmann, euch eine schöne Woche.